0: שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסקת, עץ החרוב. בפרק שלפנינו, תקשיבו להרצאתי בנושא מצב ביטחון הפנים בישראל והדרכים הנכונות להתמודדות עם המצב. ההרצאה ניתנה במסגרת כנס ישראל שלי, במרכז למורשת בגין בירושלים, בחודש ספטמבר 2022. האזנה ערבה. אני מבקש לומר לכם... מה אני חושב על מצב ביטחון הפנים במדינת ישראל, וגם מה אני חושב שצריך ונכון לעשות. אחת הבעיות הקשות שיש למדינת ישראל, זו תופעה מוכרת לא רק במדינת ישראל, אבל צריך לומר ביושר שאנחנו, בכל מלחמות ישראל, להוציא מלחמה אחת, לא ידענו מן הרגע הראשון שאנחנו במלחמה. רק במלחמה אחת ידענו, מהרגע הראשון שאנחנו במלחמה, מתי? שיש, למה ידענו? כי אנחנו פתחנו בה. אבל בכל השאר יש בין כמה שעות לבין כמה ימים לבין כמה שנים לבין עשרות שנים עד להבנה, וואלה, זאת הייתה מלחמה. מלחמת ההתשה, אני הענקתי בשנת 2004 את אותות מלחמת ההתשה לתאי תוריו הנגדים ולפרוספרה ספר בבה"ד 1. נשארו במלחמת ההתשה. ב-2004 מדינת ישראל החליטה, זאת הייתה מלחמה. אתם זוכרים מתי נגמרה מלחמת ההתשה, נכון? מערכות רבות אחרות, אפילו במלחמת העצמאות, יש מפקדים שכותבים אחורה אל המטה, ואומרים, אולי מספיק לקרוא לזה מאורעות. אנחנו מזהים את המצב, יש לנו נטייה כזו, אה, באיחור, וגם יש רתיעה מובנית בקרב מקבלי החלטות ומנהיגים, להגדיר את המצב, לזהות אותו. ולקרוא לו מלחמה, ולתת את שמות הקוד שהוכנו ערב המלחמה, משום שיש לזה משמעויות רבות מבחינה כלכלית, יש לזה משמעויות רבות מבחינת איך נראה חלילה בעולם, יש לזה משמעויות רבות פנימה והחוצה, אבל בסופו של דבר אנחנו מדינת ישראל, ואנחנו גם צבא ההגנה לישראל, וארגוני הביטחון שלנו נועדו להגן על מדינת ישראל. אז כשאנחנו מדברים על הגדרה וזיהוי המצב, אני נמצא בתחושה שיש כמה דרכים להתעורר בבוקר. כי אני שומע מאז שומר החומות הרבה מאוד פעמים שקוראים לאירוע הזה קריאת השכמה. שמעתם את זה? צלצול השכמה, קריאת השכמה. עכשיו, יש דרכים להתעורר. אני מכוון את הטלפון הנייד שלי לפחות לשלוש פעמים בבוקר. ויש מי ששם שעון מעורר. אבל האם יכול להיות שיש מי שמעדיף לקבל פטיש חמש קילו בראש כדי להתעורר? שומו שמיים. ולמה אנחנו צריכים לקרוא לשומר החומות קריאת השכמה? ולמה הגענו למצב שאירוע כזה מוגדר כאירוע מכונן? כי אני רוצה להזכיר לכם כמה דברים, ברשותכם. אבל לפני שאני אזכיר לכם, אני אספר לכם סיפור על אירוע שקרה לי כמפקד שלדג. אמרו לי, תקשיב, אתם צריכים לתקוף שיירה שצריכה להגיע. ונשלח כוח שלי לתקוף שיירה. הם מחכים ומחכים ומחכים ומחכים, ועובר רכב אחד. אוקיי. Okay. אמרו, הוא קורא משהו? שואלים את הכוח. הוא okay. אמר, לא, עבר רק רכב אחד. אחרי כמה דקות עובר עוד רכב אחד. שואלים את הכוח, קורא משהו? לא, לא, אין שיירה. זה עבר עוד רכב אחד. אחרי זה עבר, עבר עוד הוא קרא משהו? לא, עבר רק רכב אחד. אחרי שלוש שעות, צוות המחקר האופרטיבי, קוראים לזה צאמה, אומר, חברים, עוברת. היא פשוט עוברת ברווחים גדולים, וצריך לדעת לקרוא לדברים בשמם, גם אם באים ברווחים גדולים. אנחנו חווים מערכה מתמשכת נגד הריבונות, נגד הציונות, נגד מה שאנחנו עושים כאן במדינת ישראל בהקמת העם והארץ, במולדתו. אנחנו חווים את זה, רק שלפעמים המרווחים בין האירועים יוצרים לנו תחושה שזאת לא שיירה, וזאת לא מלחמה, וזאת לא מערכה. ואז אנחנו חלילה עלולים להירדם בשמירה. אני רק אומר לכם את זה מנקודת מבטי. אני, אחד, עומד בחצר, לפני מספר שנים, בחצר שלי, בראש העין. משוחח עם בתי, קצינה בצבא, בום, נופל בינינו קליע על הרצפה. טוב, כמובן, משטרה באה ובודקת אם אני מסוכסך עם מישהו וכולי. חבר'ה, יש לנו פה שכנים, הם יורים כל היום, על מה אתם מדברים? מה, זה פשוט נחת הרגע בחצר, ולמזלנו, לא על הראש שלי ולא על הראש של בתי. לפני כחודשיים, תקופות שאני בטיפולים ולילות קשים. אני מרגיש כזה, יותר מרגיש מאשר שומע, מרגיש שמשהו קורה, משהו, יש רעשים מוזרים, אני קם, אני ער. שתיים וחצי אמצע הלילה. מדליק את הזרקורים, אני שומע רעש מוזר, בריחה עד שאני יוצא החוצה, אתם יודעים, אני עוד מחובר לכל מיני חוטים וכולי. יוצא החוצה, חמוש. כבר פוצצו וניפצו את הרכב של דונה, של רעייתי. ניסו לגנוב אותו, ונעלמו. קצת uh, המצב בשכונה שלנו בראש העין הוא מצב, uh, כל הזמן גנבות פריצות, פריצות גנבות, אנחנו מאוד קרובים לקו התפר. ואי אפשר להפריד בין איו"ש לבין מה שקורה בתוך מה שקוראים uh, מרכזי האוכלוסייה בישראל. לא רק בגלל שמבחינתי זה ברור שהם חבלי מולדת, אלא משום שבאמת באמת, באמת זאת יחידה אחת, והכול פתוח ופרוץ, ויש השפעה ניכרת, וגם החוליות האלה שמסתובבות אותנו בראש העין הן מחברון. היא חברון, אני יודע, אני רדפתי אחרי אחת מהן ולפני מספר שבועות אחרי עוד אחת מהן זה רק אני, זה קורה לכולנו, יש פריצות לבתים, אנחנו מכירים אה, את הדיבור הזה, אני מדבר עם אדם יקר לי, אני שואל אותו, הוא בא להתייעץ איתי על עסקים, הוא שואל אותי, מה אתה חושב? אני נורא רוצה להקים מסעדה אמרתי לו, תקים, מצוין, אתה יודע, אתה מומחה, זה התחום שאתה אומר, לא, אבל אני לא יכול, כי יש פרוטקשן אני לא יכול. אתם זוכרים שפעם היה מצב שהיה צריך לעשות כיבוש העבודה בישראל בראשית הציונות, לכבוש את העבודה, ואחרי זה מה היינו צריכים לכבוש? שמירה. את השמירה. נראה לי שאנחנו צריכים לכבוש מחדש את השמירה. הפרוטקשן זו כבר המציאות. זה מצב שהוא בלתי אפשרי. עכשיו, אם אתם רוצים לספר לי ששומר החומות זה קריאת ההשכמה, סליחה. מה קרה באוקטובר 2000 שעלה כאן ונדון כאן? מה קורה בכל פעם שיש איזושהי התחממות? מה קורה במזרח ירושלים כל הזמן? מה קורה עם האבנים על רחבת הכותל? מישהו היה מעלה כזה דבר בד... על דעתו? באתר קדוש אחר בעולם? מה קורה לנו עם העובדה שיש גנבות בשכונות, גנבות חקלאיות, פרוטקשן כמציאות? גנבות רכב, כמציאות שוטפת, זאת אומרת, ברור, <laughs> גונבים רכבים. גם מסתבר שכלכלית זה בסדר עם כולם, אז גונבים רכבים. וגנבות הרכבים מגיעים גם לדריסה של שוטרים ולתאונות קשות ולחללים ולאבדות. נשק, זה הפך להיות uh, עניין כלכלי. הפריצות לבסיסי צה"ל, תראו מה קורה בצאלים, אבל לא רק בצאלים, זה קרה גם בשדה תימן, זה קורה בהרבה מאוד בסיסים אחרים, יש פריצות לבסיסי צה"ל. וגנבות של נשק. הפגיעה בתחבורה, אני, אתם יודעים, ביתי, האמצעית, דיברתי קודם על בכורתי, מרביצה נסיעות ברחבי בנימין, אתם יודעים, אני איש בנימין, אני נוסד במרחב חטיבת בנימין, נוסדת לאלמון, חיזמה, זה בלי הפסקה אבנים. כל יום, אני גם מקבל את הדיווחים, אוטובוסים מתפוצצים בחיזמה, כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה. כל מרחב יהודה ושומרון, וזה לא רק ביהודה ושומרון, וזה לא רק בבקעת ברחבי אה, ארץ ישראל יש הברחות מחו"ל, חיזבאללה מחמש את ערביי ישראל, את התאים החתרניים בקרב ערביי ישראל, היקף הברחות הנשק אנחנו תופסים לא מעט, אוגדת הגליל שפיקדתי עליה עושה עבודה מצוינת, יחידות המשטרה עושות עבודות מצוינות, השב"כ עובד בצורה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו לא תופסים הכל. ומה מטרתו של הנשק הזה, לבנות את התאים החתרניים האלה, האלימים האלה, בתוך מדינת ישראל? יש לנו הרבה מאוד סימנים עדים לכך שאנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה, ותראו מה קורה, כי יש הפקרות מוחלטת, יש כל הזמן, שימוש בנשק, מחסלים מקצועיים על אופנועים, שמזכירים לנו אירועים שמייחסים לנו על פי פרסומים זרים, במקומות רחוקים, מיליציות חמושות בנגב? ובגליל עומדים, מצטלמים ככה עם מסכות על הפנים, נראים כמו כוחות מיוחדים, עם נשק. זה נמצא בכל מקום, ובגלוי ובהתרסה. הערים המעורבות והאתגר שהוצג כאן, מה שקורה בכל צירי התנועה בישראל, ובמיוחד בנגב, ירידת האפקטיביות של מכשול קו התפר, השקיעה והדעיכה של הרשות הפלסטינית, כפי שאנחנו רואים אותה, והאפקטיביות המאוד נמוכה של מה שהם קוראים שיתוף פעולה ביטחוני, המצב ברשת. שמסית ומדיח, והמוטיבציה הרי קיימת. ויש גם מי שסיפר לי, אני בא לכאן מכנס, אני עמית בכיר במכון לחקר הטרור, ויש כרגע את הכנס הבינלאומי לטרור בהרצליה. ושמעתי שם שבעצם התופעה מתחילה מאובדן הסמכות ההורית והשבטית, ומהעובדה שהקורונה עשתה את זה. אבל אני זוכר דווקא שבראשית הציונות, וכשאלכסנדר זייד עוד נלחם, לא הייתה קורונה. והבעיה לא הייתה של סמכות הורית, פשוט לא רוצים שנהיה כאן, מנסים להתחמש בכל דרך, המאבק הוא מאבק על קרקע, נגד החקלאות, על השטח, עכשיו על השמירה. <אז> תראו, מדינת ישראל דוהרת קדימה. סבא שלי, שעלה מאיסטנבול, גנב את הגבול דרך סוריה ולבנון, וישר הגיע לפה אל המחתרות. אם הוא היה רואה איך נראית תל אביב, איך נראית באר שבע, איך מדינת ישראל משגשגת, הוא לא היה מאמין שהוא נמצא באותה מדינה שהתעסקה אז בעיקר בייצוא הפוזים. אין ספק שמדינת ישראל היא סיפור הצלחה, היא משגשגת, היא דוהרת, היא רצה. אבל בדרך שלנו, אנחנו מאבדים את הנכסים המרכזיים, שזה ביטחון, ביטחון אישי ותחושת ביטחון. עכשיו, אני מכיר מדינות שחושבות שהן מעצמות, תאמינו לי, אני מכיר גם מקומות אחרים בעולם, שבהם אתה, אתה יודע שיש שכונה מאוד מאוד ספציפית, ששם אתה בטוח, אבל אם אתה יוצא מהשכונה הזאת, אתה בערך בתיאורים שמאיר תיאר פה קודם על לוד. זאת אומרת, אחרי הכיכר הזאת אני כבר לא עובר. יש הרבה מקומות שכבר הגיעו לזה, ואז יש כאילו תחושת ביטחון, כי אתה בא ונוחת בשדה תעופה ונוסע, ואתה מגיע, ואתה נמצא במסעדות ובבילויים, אבל בפריפריה, שהפריפריה זה כבר לא נגיד מצפה רמון ודרומה, הפריפריה זה כבר יכול להיות הפריפריה של גוש אתה כבר לא בטוח. שום דבר, אתה כבר לא יכול להסתובב בלילה שלא לדבר על מה שקורה בדרום תל אביב. ולכן אנחנו הולכים ומאבדים נכסים. יש לנו כאן אתגרים שהם אתגרים מפעם, שצריך ולשכלל אותם ולחדד אותם ואם תשאלו uh, מה אני עושה בנדון טוב אז אני uh, לפני כשבע שנים uh, ניסיתי להתקבל למשטרה לא קיבלו אותי <laughs> ומאז מה שעשיתי אני מאז uh, אני אומר לכם שכן הסכימו לקבל אותי במשמר השכונה אז אני מתנדב במשמר השכונה ואני חושב שחשוב להקים משמרות כאלה בכל מקום. ובכל זאת, ואני משרת במילואים כמובן, אבל אני בכל זאת רוצה לומר לכם מה אני חושב שצריך לעשות מול המציאות הלא פשוטה שעוברת לנו, השיירה עוברת, אנחנו פשוט לא מרגישים בה, כי היא רחוק מאיתנו, כי היא לא מדווחת, היא לא פותחת את החדשות, היא מתרחשת בין שוקת לבין ערד, או באזורים כמו אבדין, או באזורים כמו, אני יודע מה, עמק החולה. ועמק יזרעאל, ובמקומות כאלה שפשוט אנחנו מאבדים את החקלאות, את העסקים, את הביטחון, את הכול. ולאט לאט דברים כאלה מגיעים למצב של התפוצצות. ויש לפעמים אירועים כאלה שההתלכדות הנסיבתית יוצרת אירוע, כמו שומר החומות. כי יש רקטות מבחוץ, ויש מתיחות כללית, וכולי וכולי, ויש איזושהי התפוצצות מקומית. זה עוד כלום מה שחווינו בשומר החומות. הפוטנציאל הוא... הרסני, וזה קרה הרבה 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 לפני שומר חומות, הרבה 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 אחורה, כבר כמה עשורים אנחנו לא משקיעים בביטחון הפנים. יושב כאן ידידי אחי ורעי שלמה, איש ההגנה המרחבית, ממנו למדתי מה זה הגמר, הגנה מרחבית. צה"ל ידע, בהקמת המדינה בן גוריון ידע, שחייבים שיהיה לצה"ל יכולת התקפית ולכן בנו את העוצבות הלחומות, ובנו הגנה מרחבית, ובכל יישוב, אפילו מהגדולים, היה מצדית, מין בונקר, והיה מקום של נשק ואמצעי לחימה, ויש כיתות כוננות, ויש גדודי הגנה מרחבית, ויש פלוגה ניידת כדי להגן על הצירים, והדבר הזה הלך ונגמר, וחוסל. לצערי, זו הייתה טעות גדולה, מאוד. ואת זה צריך להחזיר. האיום הפנימי הוא בנוכחות איום חיצוני, והוא מזין אחד את השני. לאיראנים יש יד ורגל בכל מה שקורה לנו כאן, שתדעו. ויש פה מוטיבציה פונדמנטליסטית, איסלאמית, קיצונית, שהשורשים שלה עמדתיים, והם הולכים אחורה מאות שנים. ואנחנו פשוט נטע זר מבחינתם, והם יעשו הכל כדי להוציא אותנו מכאן. צריך להזכיר את זה לכולם, בסוף הכל מתחיל בחינוך, אנחנו יודעים את זה, צריך לחנך את האנשים. ישראל השבעה דוהרת קדימה, אבל היסוד לכל זה ביטחון ותחושת ביטחון. המינוח שלנו הוא שגוי וארכאי. אנחנו מדברים על פלילי. אירוע פלילי. ירי פלילי. פיצוץ רכב פלילי. מפוצצים מסעדה פלילי. מי שעומד ומרסס מסעדה בגלל פרוטקשן כנראה פלילי. זה פיגוע. בואו נתחיל לדבר בפיגועים. אתם יודעים שהמרווח בין פלילי לבין אה, טרור בין פשיעה לבין טרור הוא דק 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 ושקוף שקוף שקוף אני אומר לכם את זה אני עוסק בתחום לוחמה וטרור שנים אתם יודעים שחיזבאללה יכול לספר לכם עד מחר שהוא אה, משחרר מגן לבנון אנחנו יכולים לקרוא לא לו ארגון טרור חיזבאללה הוא ארגון פשיעה וטרור ולא רק חיזבאללה כל ארגוני הטרור מממנים את עצמם באמצעות פשיעה זה סמים זה הרבה מאוד דברים אחרים פשיעה ואם אנחנו מוותרים ומשתמשים במינוח לא לא זה פלילי יכולים לחסל ברחובות, לרוץ על אופנועים, לפוצץ דברים, זה פלילי, עזבו חבר'ה, זה פלילי, עזבו, פלילי שיתפוצצו בעצמם, זה לא ככה. זה טרור. זה טרור פלילי. זה פיגוע פלילי. לשנות בבקשה את הטרמינולוגיה. עכשיו אני מדבר על זה שהולכים ומתארגנים במצוקה שלנו כל מיני דברים. למשל, התחילו החדירות ליישובים, אני מזכיר פה תקופות של פיגועים בתוך היישובים בזה אחר זה, באיו"ש, אז התחלנו להקים, לחזק את כיתות הכוננות, ואז הקמנו פרויקט שנקרא מבצר, להגן על כל היישובים, צעות כיתות כוננות מקצועיות שמקבלות שכר, וכל הפלסטרים האלה מזכירים לי את זה ש... צה"ל, במערכת הביטחון, מקימים יחידות בוטיק לצורך מסוים. למשל, היו מסתננים בדרום, הקימו את שקד. אה, הייתה בעיה בבקעת הירדן, הקימו את חרוב. היה בעיה בצפון, הקימו את אגוז. לא אגוז שאתם מכירים עכשיו, האגוז של פעם, כן? יש קצת בעיות בפיקוד המרכז, בואו נקים את דובדבן. ככה היכה, מה שתדעו. אני הייתי אמור להיות מפקדה הראשון, כן? של דובדבן. יש קצת בעיות, שם צריך לעזור למג"ב. אז עוד לא היה החטיבות המרחביות שיש היום. מקימים יחידות אד הוק, יש התארגנויות כמו השומר החדש. חבר'ה, אלה תבלינים על העוגה. זה מיני תרגימה קוראים לזה בשפה יפה, זה סוכריות על העוגה. אני מדבר על העוגה. המציאות צריכה להשתנות, המבנה צריך להשתנות, זה לא עניין של שקד, חרוב, אגוז, נקים יחידה, נעשה זה, נקים איזה חטיבה טקטית במג"ב. לא, לא. חומת מגן לאומית לביטחון הפנים. עכשיו, בחומת מגן אני אה, מבין, אני אומר לכם, זה מערכה כוללת, שלמה, רב-ארגונית, בכל הספקטרום אני מדבר על חקיקה, כדי שאפשר יהיה לבוא לדבר אל בתי המשפט, אנחנו צריכים להתחיל בחקיקה. זה קשור ל, למשל לחוק דרומי, או אירועים כמו שקרו עם שיף בערד. מורחב. זאת אומרת, מי שנכנס לרכוש של מישהו שלא ברשות, צריך לדעת שלא בטוח שהוא יוצא על הרגליים. זה צריך להיות חוק. זה לא דברים שיכולים להמשיך במציאות של היום, משום שאתם יודעים, הם מסתובבים לנו בתוך הבתים. ואני לא בטוח שמי שנכנס לי הביתה באישון לילה, והם נכנסים לתוך הבתים כבר, הוא בא עכשיו... כדי לתת לי ורד, או שאני עלול למצוא את עצמי למחרת מתחת לוורד. זה דבר שצריך להשתנות חקיקתית, זה צריך להשתנות בענישה, בפתרונות הכליאה. גם הכליאה במדינת ישראל צריכה להיות דיפרנציאלית. יש בתי כלא כאלה, יש בתי כלא כאלה, ויש בתי כלא לכאלה שמגיע להם הכי קשה שיש, ואין לנו את זה היום. אנחנו צריכים לבנות גם פתרונות כליאה דיפרנציאליים. אני מדבר על... פריסה יבשתית של הגנה מרחבית, אני מדבר על כמובן לחימה ברשתות ובתקשורת, לוחמה כלכלית וארגון הקהילה עם תמיכה ממשלתית. לא רק יוזמות פנימיות, אלא לארגן את הקהילות להגנה, כי אנחנו צריכים לכבוש מחדש את השמירה ולהגן על עצמנו ולתת גיבוי לאנשים, גיבוי משפטי לאנשים שמגינים על עצמם ומגינים על רכושם ומגינים על החיים שלהם. זה דבר שצריך לקרות. ואנחנו בעצם נמצאים בתקופה של מאורעות, תקופה מתמשכת. פשוט צריך להגדיר את זה בשם נכון, אנחנו במערכה. עכשיו, אני שמעתי, מאוד שמחתי לשמוע את חבריי, נדב ארגמן ורונן בר, נדב, כשפרצו האירועים של שומר החומות, היה כל מה שאתם יודעים שהיה, אני לא אחזור על כל התיאורים הקשים ששמענו כאן, זה היה יותר קשה בשטח. ואז שמעתי את נדב בא ואומר אמירה שעשתה סדר, לפעמים משפט אחד של מנהיג עושה סדר, הוא אומר... הוא אמר את זה למצלמה, הרי נדב לא מדבר הרבה באופן כללי, וכשהוא מדבר הוא בוחר את מילותיו, והוא אמר, אני רוצה שתדעו כולם, שמבחינתנו מה שאתם עושים פה, בערים המעורבות ובכל מקום, זה טרור לכל דבר, ואנחנו נטפל בזה כמו טרור. זהו, אמר והלך. זה כבר עשה את ההשפעה בשטח, כי אם השב"כ בתמונה, והשב"כ צריך להיות בתמונה בתחום הפלילי בישראל. אין ברירה, זה צריך להשתנות. וזה מה שאמר גם שלשום ידידי רונן, ראש השב"כ הנוכחי. והוא אמר, אנחנו מצייעים ונסייע עוד יותר למשטרת ישראל, והוא אמר גם, אני רוצה לומר לכל האנשים שהשתתפו במבצע שומר החומות, הוא אמר, מהצד של האויב, אנחנו לא נשכח ולא נסלח ונתפוס את כולכם ונביא את כולם לדין, עוד לא גמרנו איתכם. זה מה שהוא אמר בהרצליה ביום ראשון. וזה היה מאוד מאוד חשוב, זאת אמירה חשובה, וזה מסר חד משמעי. עכשיו, אני מדבר על מערכה עם מוביל מערכה. כי בצהל, למשל, כשאנחנו מתמודדים עם אתגרים גדולים רחוק וקרוב, אתם יודעים שיש לך מה שנקרא מב"ם, נכון? המערכה שבין המלחמות. ויש במב"ם כל מיני אתגרים. אני סתם אתן לכם דוגמה, הברחות הנשק לעזה, בסדר? זה לא מלחמה, אבל זאת מערכה מתמשכת. ולמערכה הזאת, לזאת, ויש עוד כמה כאלה שאני לא יכול לשתף בהם, יש לא מעט, מערכות שלכל מערכה הרמטכ"ל ממנה מפקד מערכה. יש מפקד, יש עיקרון שנקרא אחדות הפיקוד. המפקד של המערכה מקבל את כל המשאבים, מה שהוא צריך מהאוויר ומהשב"כ ומהמוסד ומאמן ומהכוחות המיוחדים ומשלדג ומהסיירות האחרות. מקבלים את הכל ונלחמים ומשיגים את המטרות, כי מוכרזת מערכה. האם הוכרזה מערכה נגד מצב ביטחון הפנים בישראל? לא. לכן קראתי לזה ואני קורא לחומת מגן לאומית. לביטחון הפנים בישראל. מה זה כולל? זה כולל קודם כל לזהות את המצב ולקרוא לזה בשם. אנחנו במצב חירום, רבותיי. פשוט השיירה עוברת לנו, רכב אחרי רכב. צריך לזהות את המצב ולהגיד את זה ללא מורא, הצהרה. ואז צריך חקיקה מתאימה. ואז צריך פעולה ארגונית ואופרטיבית, ואני מדבר עכשיו על השינוי הארגוני והמבצעי. קודם כל שינוי בוועדות הכנסת. מי שצריך לדון בביטחון הפנים זה ועדת חוץ וביטחון. זה לא ככה היום. משום שהמצב הוא משפיע חד משמעית על ביטחון המדינה. כולם מדברים על מה יקרה כשהאוגדות ינועו לחזית ויחסמו לנו את ואדי ערה ומקומות אחרים. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שאנחנו בבעיה ביטחונית חריפה בכל רחבי מדינת ישראל. מבסיסי האימונים ועד קיום השגרה ועד תרגילים ועד מצבי חירום, כמו שומר החומות. שינוי מבינה במשרד הבט"פ. אני מתכוון לכך שיש משרד הבט"פ, אני עכשיו מדבר על שלו, אנחנו מדברים כרגע על ארגון הכליאה הלאומי, שב"ס, שירות בתי הסוהר, ואנחנו מדברים על משטרת ישראל. ברשות אדם בדרגת רב-אלוף, כמפקדה לבניין כוח, צבא לביטחון הפנים. אפשר זה לא רע דווקא משום שהצבא הזה צריך גם להציב גבולות, הצבה להצבת גבולות, קווים אדומים עד כאן, יש דמוקרטיה כמובן, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל יש דברים שאנחנו לא מוכנים שתעשו. צבא להגנת גבולות וצבא להצבת גבולות. אז אני מדבר על משמר גבול או מודל של ז'נדרמריה או קרביניירי, מה שנמצא תמיד בין צבא לבין משטרה. לנו אין את זה, יש לנו את מג"ב, הוא לא גדול מספיק, הוא קטן והוא לא בנוי, הוא בנוי בפלוגות, פלוגות, פלוגות. עכשיו הקימו חטיבה טקטית, אני לא מדבר על זה. צריכה להיות מפקדה ראשית, מפקדה ראשית זה אני מדבר על אוגדה סדירה של אנשים שיהיו אנשי מג"ב, צבא ביטחון הפנים, אוגדה סדירה. ואני מדבר על עוד מספר אוגדות מילואים, שהאוגדה הסדירה הזאת תזין אותם, ובינתיים הם יקבלו את האיוש מאנשי המילואים שמשתחררים מחטיבות הרגלים והצנחנים והשריון וההנדסה והתותחנים שהם לוחמים, לא הם יכולים לבצע משימות הגנה מרחבית ולהמשיך במילואים גם אחרי גיל 35. ויעשו את זה כי זו המערכה על הבית, זאת מלחמה על הבית, וכולם רוצים להגן על הבית, ואנשים יתנדבו לצבא לביטחון פנים. הם יתנדבו לאוגדות האלה, לאוגדות המילואים, להגנה על הבית. כי הגענו לזה וכבר אין לנו ברירה. אני זוכר שהיו תמיד ספקות ערב חומת מגן, מה יהיה, אנשים יבואו? אבל חומת מגן יצרה אצל כולם את התחושה שזאת מערכה על הבית. כולם מריחים את העשן דרך החלונות, אין אחת שזה לא פוגע בו. וההתנדבות הייתה של 130 אחוז. 130 אחוז, לא יכולנו לאייש את כל הנגמשים, לא יכולנו, לא היה לנו ציוד בימ"חים. כולם רצו להשתתף, גם אלה ששוחררו, אלה שהיו בקורסים, אלה שכבר מזמן לא קראו להם, כולם באו להשתתף. המצב במדינת ישראל, בתחום הזה, הוא כזה. ואפשר להקים... את אותו צבא לביטחון פנים כזרוע מבצעית שלישית במשרד הבט"פ. אני רק רוצה להבהיר שבמבנה החוקתי, החוקי, במדינת ישראל, מי שיפעיל את הכוחות האלה זה או צה"ל או המשטרה. אני לא מדבר על זרוע שתקבל עצמאות במרחב, משום שבמדינת ישראל כרגע מובהר מי אחראי על ביטחון הפנים ומי אחראי על הגנת הגבולות של המדינה. ולכן זה או צה״ל או המשטרה. אני רוצה להתייחס כאן לסוגיות שעלו בפאנלים קודם לכן. תראו, אני בכלל לא מבין את, ה- את השאלה הזאת, האם צה״ל יכול לבצע משימות שיטור? מה זה השאלה הזאת בכלל? או האם המשטרה יכולה לבצע משימות צבאיות? בואו נתחיל רגע מהדבר השני. יש פתרון חוקי? מה זה מחוז שי, למשל? אני שאלתי פעם את האלוף עוזי דיין, היה מפקדי פיקוד המרכז. מה הסטטוס של השוטרים של מחוז שי? כי הייתי עם מח"ט בנימין, והייתה אצלי תחנת בנימין, והיו לי גם שוטרים שהיו קוראים לצפון ירושלים, ועוד ועוד, ולבקעה. ובדקנו את זה חוקית. ומשטרת ישראל, מחוז שי, למשל, הם שוטרים שהם חייליו של פיקוד המרכז כריבו, של אלוף הפיקוד. אתם יודעים כמה פעמים אני, כמג"ד 202 בצנחנים, כמ"פ, כמח"ט, פעלתי תחת המשטרה? תגבורים בירושלים, אירועים גדולים. מה, מה זאת אומרת, צה"ל לא מקבל אחריות על מרחבים שלמים? אני כבר ביצעתי כמפקד שלדג, קיבלתי משימת אבטחה ענקית בעת הלוויית רבין, ולקחתי על עצמי חלק גדול מאוד מירושלים. והאבטחה 90. יש פתרון חוקי לכל הדברים האלה, וזה אפשרי לחלוטין, כך שלא יספרו שאי אפשר היה להפעיל את צה"ל בשומר חומות בערים המעורבות. ודאי שאפשר. אני מבקש לסיים, ועוד דבר, כן, דיברו פה על הבעיה החוקית, אז נקודה מאוד נכונה, צה"ל, מי המפקד של צה"ל? טוב שפה בפורום הזה עונים לי את התשובה הנכונה, כן, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה זאת אומרת הרמטכ"ל? אבל המפקד של צה"ל זה ממשלת ישראל באמצעות שר הביטחון והרמטכ"ל, לכן קוראים לו רמטכ"ל, הוא ראש המטה. הוא המפקד בפועל, אבל הוא ראש המטה, כי המפקד הישיר זה ממשלת ישראל. אבל במשטרת ישראל אין חוק יסוד הצבא, יש את פקודת המשטרה, והמפכ״ל כפוף לחוק. זאת סיטואציה שצריך לבצע בה חשיבה משמעותית ותיקונים שונים, ובוודאי שהצבא לביטחון הפנים, אותו צבא להצבת גבולות, אותו משמר גבול, ז'נדרמריה, אותן אוגדות הגנה מרחבית שעליהן אני מדבר, יצטרכו לפעול תחת חקיקה, חוק יסוד. הצבא לביטחון פנים. הדבר הזה צריך כמובן להשתנות. ואני מבקש לשי... לסיים באמירה אחת. אני לא באתי לכאן להציג לכם תמונה שחורה של מה שקורה במדינת ישראל מבחינת ביטחון הפנים. באתי להגיד לכם מה קורה. זאת אומרת, זה לא באמת באמת. אני חושב שהקהל כאן מבין שזה גם לא פרשנות. זו המציאות. אנחנו לא בטוחים בכבישים. אנחנו לא בטוחים בחקלאות, אנחנו לא בטוחים בכלכלה, יש פרוטקשן, יש סכנה גדולה של התלקחות. בין פשיעה לבין טרור, המרחק הוא דק מאוד, היקפי הנשק בישראל הם עצומים, והדבר הזה יכול להתפוצץ עלינו, וגם אני אומר לכם, הוא יתפוצץ עלינו. עכשיו, מה עושים? עושים. ושמתי פה שורה של פעולות שצריך לעשות. זה מתחיל מבית המחוקקים ומממשלת ישראל. וזה ממשיך למהלכים ארגוניים ולמהלכים מבצעיים. אבל אני רוצה להגיד לכם מה בעיקר צריך לעשות. וזה קצת יותר קדימה, אבל אין ברירה. אני מדבר על הדבר שהוא הכי הכי חשוב. רבים במדינת ישראל, וזה הכי מטריטי שזה רבים גם בקרב הנוער שלנו, בקרב צעירי מדינת ישראל, חושבים שהגענו. הגענו. קמה מדינת ישראל, אנחנו מעצמה אזורית, מספרים לנו כל הזמן כמה אנחנו חזקים, זה נכון. יש לנו יכולות אדירות, יש לנו כלכלה כזאת, אנחנו בדירוג אשראי כזה. הכל נכון. אבל אנחנו ניאלץ להמשיך ולחיות פה על חרבנו. ואז נשאלת השאלה, את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני, שלחני. איך אנחנו דואגים חינוכית, שהנוער שלנו, שהילדים שלנו, שהנכדים שלנו, ימשיכו להגן על המקום הזה. ולא ילכו שבי אחרי תרבות השפע, אחרי אה, המראות האלה של המגדלים העצומים שפורחים וצומחים, החוויה הנפלאה הזאת של בנינו פה ארץ מולדת, אין ספק, מעפר ואפר. אבל הכל תלוי, הכל תלוי בנכונות להילחם. הכל תלוי בנכונות להילחם. הכל תלוי בנכונות להגן על הבית. הכל תלוי ביכול שלנו לאחוז בנשק, ולשמור, ולהגן. ואנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו, ולהשקיע בחינוך המון כדי שהם יהיו מוכנים לאהוב את הארץ הזאת, את ארץ ישראל, ואת מדינת ישראל עד כלות, וכן, בכל מחיר. ערב טוב לכולם. <ערב> זהו. יסתיים עוד פרק בהסכת עץ החרוב, תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי, גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב וכמובן גם בפודקאסט בהסכת הזה, עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים, להתראות.